0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。今天我们很荣幸邀请到一位美女学生，她是之前在我课堂上面表现很好的一位学姐哦。我们请到 Julie，Julie 你好
1: ，Hello， 我是 Julie
0: 。那接下来该怎么办？你会紧张吗？是不是会特别觉得不一样啊
1: ？对吧、啊？第一次录拍 o d 觉得有点紧张啦。
0: 啊，你就把它当做在上课就好了。只是你要多发问啊，在课堂上你不一定要发问，在这边你要多发问哦。好，那你发问吧。嗯
1: 、好，就是那我们今天的主题就是读书会。嗯、那我记得老师之前有在课堂上面跟我们讲过几本书，那其中有一本是叫做《你一定爱读的几件欧洲史》，那英文名字叫做《The Shortest History of Europe》这本书。那我以前大概有就是翻阅过一下，最近又复习了一遍。对，然后想要问老师，为什么我要推荐这本书
0: ？我不晓得你有没有注意到哈 j u l i 这个书名呢，其实有一点骄傲了啊。用我们正统的话来讲，就有点臭屁呵呵。为什么？因为很少人可以敢自称说这就是最最短的了，对不对？哦、啊、s h o w t e s t 对啊，他敢说我写到这样已经是最短了，这个就是这本书的价值之所在。或许你会觉得作者有一点。狂妄啊！但是反过头来说，我倒觉得他真的是有一些功夫，这也就是我推荐他的主要原因。他在这一本书的作者呢，是一个澳洲人啊，是一个大学教授，叫 John Hurst。他在澳洲大学教书的时候，告诉他的学生说：“<对>澳洲人也是属于大英国协，也是属于整个欧洲文明的一部分，但是居然大多数的澳洲学生都不懂欧洲历史的根源，所以这样是不行的。”所以，他写了一本书，专门给这样的学生看。而这本书呢，它里面最厉害的，为什么它敢说最短呢？最简单的、最极简、极致到最简单的方式呢？因为它只用三个元素来解释整个欧洲文明。第一个元素是希腊罗马的这种历时代、这个文化的遗产；第二个元素呢是基督宗教的这种文明；第三个元素，它用的是日耳曼民族啊，当然。中文翻译叫做日耳曼蛮族哈，那用这相对中世纪或者就是从没有受过教育的角度来看，我大概是他用这三个元素。虽然我对这三个元素呢，我略做一点更动哈，在我个人的授课的经验里面，我会把它区分成希腊是一个元素，罗马是一个元素，然后呢，基督宗教是一个元素。那日耳曼蛮族，我比较把它当成是一个动力因呢、啊，它不是一个。它不是一个主角的角色，它是一个促进这些元素之间相互融合的一个因素。但我确实不得不承认，以我对这种欧洲文明的认识啊，这本书就是类似像红黄绿三原色一样，它利用这三个元素，然后相互不同的交叠，组成了啊整个欧洲文明，就好像是我们在物理学上用红黄绿好、啊、这三个原色，然后能够凑出各式各样不同的颜色氛围。所以我对这本书的评价是很高的。为什么呢？因为我之前在之前的节目里面有讲过，像《易经》的角色就是这样，《易经》是从一个变化万千的世界里面找到一个最简易的方式来形容这些变化，来驾驭这些变化。那你看江赫斯 n 也是一样啊，他用了这三个基本元素，然后来表达整个欧洲文明，特别是在近代的时候，那么 colorful 啊，那么色彩缤纷，那么多样多多元的。其实你若仔细看这些元素的。文明的影响，一直到今天，我们都深受其，嗯、我们都还深,深深的受其影响，活在当中。嗯
1: 、所以，老师为什么就是这三个元素会这么的密不可分呢、啊
0: ？这里面呢，你可以这样想啊，在我们一个一个来讲，像像刚老师说了，我自己在授课的时候，我会把它区分成希腊是一个，罗马是一个。虽然希腊罗马是非常紧密连接的，但我我自己还是把他们的特色做个区别。嗯、希腊时代呢？之前在先希腊时期，大概就是所谓的神话时期，我们都读过了很多叫希腊神话，对不对？希腊神话除了是这种想象力、文学、艺术上面的登峰造极之外，其实希腊神话也是人类试图解释一个世界到底怎么来的、怎么运作的一种尝试。只是他的这种 try 啊，他这种尝试的这种这种方法呢，用的是一种神学性的、神话式的一种一种方法。但是到了希腊时期，也就是很有名的苏格拉底啊。柏拉图、亚里士多德这些人，他们试着开始用他们的感官经验，用他们的思想推理，然后用，也就是所谓的理性的元素，啊，他们用理性的方法要来解释这个世界。那你说，那这有什么了不起的？不，这个理性的方法，透过一种知识性的累积，透过一种逻辑性的一种结构，它形成了一种科学的基础。所以你看，文艺复兴的时候，啊，欧洲文明最大蓬勃发展的时候，文艺复兴，文艺复兴的口号叫做“回到希腊时代”。回到希腊时代，就是我们要用理性，透过观察，透过理性的思辨，透过辩论，透过科学的验证，其实就是简单的说，希腊时代的精神，我们可以说就是一种科学精神的发端。而今天从近代以来，文艺复兴以后，启蒙运动以后，欧洲文明最被看重的第一点，其实就是科学。这个科学不仅仅是发明技术，是一种求学问、看待宇宙万物的探寻的态度。这个态度才发展出科学。像我们亚洲人常常在这个时候想到科学，我们想到的是科技，是有什么技术？有电脑技术啊，有火箭技术啊，有航海技术啊，有飞弹技术。这些技术其实背后都是根源于同一个科学的态度。嗯。甚至很多人会说：“那文学是科学吗？”翻译对啊，我记得你是翻译系的啊。翻译是科学吗？当然是，因为他背后都有实事求是，透过观察，透过归纳，透过演绎，透过实验，透过假设，啊，追寻以以以一种共同的态度来探寻真理，<好>所以这才是真正科学的。哦、我有一个问
1: 题，就是既然希腊人那么讲求理性跟追求科学嘛，那他们为什么到最后会信基督教
0: 、呃？这个是一个很好的问题啊，也可以说是江赫斯特在这里面表达的。我们知道，从历史上来，希腊时代之后呢，后来因为城邦之间的这种相互的，也可以说是爱琴海的文明呢、啊，最后被罗马帝国统治。罗马帝国继承的不只是只有这个希腊这种理性的态度，它、哦、还有一个法律的精神，就是罗马对于它所征服过的土地，都会用法律去统治。啊、哦，虽然这个是一个所谓的如 u l e 借由法律来统治。并不是离我们今天的法治还有一段距离，可是至少他对于写下来的条文，对于这种风俗习惯所养成的这种精神，然后透过权、透过武力去征伐到的国家，他最后却用一种文明的方式，你说有吗？有、哦，在数千年前，这是多么文明的方式，用一种共同的法令约束着执政者，跟约束着受到执政管理的人，那大家遵守共同的诫命，所以罗马帝国会这么蓬勃的发展。就是这样来的，而这里面怎么转折到基督宗教呢？这就牵扯到耶稣这个人。耶稣在当时在犹太人当中出现，然后形成了一种最大的革命。这个革命并不是对于统治者的政权的挑战，而是来自于对人生意义还有此生此世的价值的一种颠覆性的一种表达。所以它也是一种革命。可这种革命是一种精神性的革命。耶稣说：“这个世界。”是暂时的，不是终究的。生命的起源跟最终的归向是有意义的，这个意义是源自于一个爱的核心，也最后会走向一个爱的核心。所以在这个世界上面，最值得珍惜的，并不是我们所看到的这样的东西，而是活出爱的精神。这是一个耶稣带来的新的革命。你们该彼此相爱，如同我爱的你们一样。那这个精神性的革命怎么发展？是表现成不畏惧这个当时罗马帝国的统治。不畏惧这个罗马帝国的压迫，以至于后来虽然基督徒受到了百年以上的这种压迫，甚至牺牲了性命，可是最后基督徒的价值观却改变了罗马帝国。罗马帝国的皇帝甚至因此而改信了基督宗教，并且皈依，把基督宗教变成罗马的国家。也因为这样子，所以基督宗教能够迅速的发展到全欧洲，又透过日耳曼蛮族的教化，而这就是后来所谓的中世纪。中世纪在我们今天看来是一个所谓的黑暗世纪，这个黑暗指的是什么？是由所谓的基督宗教这个一一个宗教和来引导、来统治。可如果你从另外一个角度来说，这个黑暗时代也可以算是一个光明的时代，因为人知道自己从哪里而来，他们相信人是由上帝的创造而来，人知道这一辈子该做什么事，而且知道这辈子死亡之后该往哪里去。这种价值观思想上的连贯是整个中世纪最核心的点，所以生从何来，死往何去，此生该如何生活，这个在中世纪是完全连贯。也因此，这样的文明不仅仅取代了罗马帝国的地位，不仅仅后来成为延续知识教育，因为基督宗教同时融合了希腊的理性的精神，同时吸收了罗马的法律。然后在整个中世纪这长达千年左右的时间，逐渐融合为一。虽然后来因为神权上面的宗教的这种统治权过于扩大，甚至有些腐败受到挑战。可是从那个时候开始，譬如说举个例子，我们今天所谓的人权 （human right）， 你有学生的权利，虽然你是个学生，可是老师不能也不能做对你做不尊敬的事啊。今天国家再怎么强大，有钱人有权势的人也不能欺负任何一个深斗小民。这样的 human right 的根源是什么？其实就是源自于基督宗教里面说的，每一个人都是源自上帝所造，每一个人都有 the image of God， 都是上帝的肖像，都是独一无二的存在。我们必须加以尊重。这个尊重从当时当初基督徒的一种生活信念，变成了罗马的法律，变成了延续到今天，变成我们学习欧洲法律思想的核心。所以我们现在都讲人权，对不对？如果你看我们华人的传统背景里面。我们的法律并不讲这，我们的法律讲的都是惩罚，做错什么事要打几几几下大板啊？对什么是不尊敬，要如何如何处罚？我们过去传统的法律都是刑罚，都是惩罚，很少是人权的表达。人权表达是用礼貌、用礼仪的方式来呈现的啊，在人际关系中是礼仪、道德这一面才表现出对人权。可是其实西方却是用法律来宣告，每个人都有独一无二的价值，这个价值必须被尊重跟保护。其实，虽然今天整个欧洲不见得是以基督宗教为最核心，可是那是因为基督宗教的价值观已经完全渗透进入去欧洲的法律思想、法律体系，甚至国际公约、条约里面。今天欧洲在批评世界其他国家的举动，包括我们现在看到对亚洲，譬如说新疆的问题、缅甸的问题，你都可以看到是用这样的标准。而这个标准从哪里来？就是从基督宗教的。老师甚至可以很大胆地说一句话。各位同学，如果你想多多研究欧洲文明，千万不要忽略宗教元素。忽略宗教元素，你可能理解的欧洲文明都是片段而不完整
1: 。那既然就是这三个元素，他们和平共处了那么久，那他们总会有吵架或者是有纷争的时候吧
0: ？是啊，你说的，你这问题问得非常好。我们从历史的长河看，他们似乎是融合的、和谐的。但如果你把每一个时期放大来看，就像家庭一样。一家人对外就是一家人，血浓于水。但若一家人放大来，每一天，我们其实常常纷争不休，吵嚷不休。这里面，像基督宗教在融合理性的时候，融合科学精神的时候，就发生过很多很有名的事啊，伽律略的事件，到今天为止，甚至罗马教廷都还为这个而道歉。但是，其实你若仔细回头去看伽律略的事件，甚至所谓的哥白尼的问题，当时他们想要的是什么？想要是维持圣经的权威。可他们其实也试着要融合，只是不晓得如何融合。也就是说，科学的精神有没有表达在基督宗教的文明里面？当然有。他们认为我们找不到上帝，可是我们看得到上帝的作品。什么是上帝的作品？大自然就是上帝的作品。所以今天科学的精神对大自然的研究、探究，会有那么彻底的一个一个分辨跟、跟跟观察、跟研究，其实很大一个因素就是原来是透过研究大自然而认识上帝的作品。透过研究上帝的作品而认识上帝的特征，这个就是基督宗教原本在中世纪的时候做的事情。我这样说，并不是说基督宗教什么都对，什么都好。事实上，在科学逐渐发展成为今天显学的时候，我们可以看到过去中世纪那将近千年时期里面，宗教元素过度发展所造成的偏颇。可是，难道若我们仔细反思，今天我们的时代是不是过度的偏重科学？而忽略了宗教带来的终极信念的价值观的力量呢？我相信，如果我们仔细反省的话，你会发现，这个时代我们很多人信仰科学，而不是使用科学；我们信仰科技，而不真正了解科学的精神。科学从来不探究、不回答最终极的事物，它只是针对有已经具体成型的世界、已经拥有的现实来做研究。可是，这一切现实的背后源自于何？这个世界最终究的原因、最终究的价值判准。一直以来，在欧洲文明里面，都是由基督宗教去作为这个基础来提供的。这是，譬如说，我举个例子，这是我们，例如像五四运动，我们在学习整个西方文明的时候，很忽略的一个点。我们以为只要好好研究他们的民族，研究他们的科学就够了。可是，其实你现在回头来看，以我的研究，我会认为五四运动在整个华人文化的改造里面，就是缺乏对欧洲宗教信仰的这个作用的一种。一种理解，使得我们这整个学习的过程中不完备，没有办法生根。你知道，基督宗教在整个欧洲文明,文明里面有一个比喻，就像是一棵树的根一样。你从来看不到一棵树的根，你只看到它的树干跟枝叶，可是没有根，这个树干跟枝叶是活不了的。所以我希望今天的节目里面提醒听众朋友们，宗教迷信是不对的，这个我们今天都知道。但宗教在一个社会当中的作用力跟影响力。其实是远超乎我们的想象的重要。那欧洲文明里面这个基督宗教的元素是一个非常重要的伦理价值的奠定者，一直到今天甚至已经扩张到全世界，这一点值得我们深刻的去理解。那江赫斯的这本书是非常客观的呈现了这样的多元性，这三个基本元素的相互合作的重要。那也说用这三个元素之间的相互作用来表达整个欧洲文明的精神。要我来看，他们有没有冲突？当然有。可是这个冲突过后的融合、超越跟提升，才是我们要看的。那以我现在的角度来看，也许我们这个时代正是从宗教过渡到科学，从科学要重新回归到类似一种探索、一种人生终极信念的时刻、啊。我相信宗教的价值不仅在整个欧洲文明，在世界上面的整体来看，也都值得我们再重新关注。这是我的看法啊，也是回应了江赫斯的这本书里面想要表达的东西。
1: 那老师，你讲了这么多，同学应该还没有睡着吧？<笑>那我想问老师，就是如果你用非常短的一句话来推荐这本书，你会怎么推荐它？
0: 哎、欸，你还真会出题目哎！它叫《欧洲极简史》，你叫我叫做这个推荐《欧洲极简史》的最短推荐啊！<對><笑>好，那我就来回答你哈、啊。要我来说的话，这本书值得各位朋友们一读啊，就是它是在一个非常绚烂、充满各种颜色的。文化世界里面帮我们点出这些原色的三基本原色啊，三原色学过这种颜颜颜色学的，大家都知道三个基本原色能够凑成各式各样的颜色。那这本书就是这样，所以我说它是在一个色彩缤纷的文明里面帮我们点出构成的三个基本原色，值得各位以简御繁呐。你好好读的话，你会找到能够解释整个欧洲多元文化思想的一个最根本之所在。
1: 那就是我看到后面他提到，他有提到启蒙运动跟浪漫主义。那老师还想要再多讲一下这些吗
0: ？这些啊，都可以用这三个基本原则去解释啊，这个绝对没有问题。不过我看今天时间应该差不多了，我们是不是要另外再录一集才能够说这些啊
1: ？好吧，那我们就下一次再录呃第二章
0: 。哦，那那就再录就好了吗、嗯
1: ？对啊，那就谢谢大家的收听，那请大家就是给我们五颗星。
0: 五颗星，谢下，就
1: 五颗星哦哦我、哦、要、哦、火花蓝、啊哦哦、五颗星、啊。哦，是是是，<笑>哦
0: ，好哦。我这个我不太懂啊，不过总之就给我们支持，还有动力继续走下去啊。OK， 谢谢各位收听啊，下一次国际监测站，我们欢迎各位继续收听。好，谢谢，谢谢，再见。